0: Och jag är demokratisk och socialism med stolthet och beglägg. Jag får min min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mörjarnas kan det godses endast av det starka samhället. Hej Joakim Sandell, varmt välkommen till Riksdagspodden. Hej Eva och
1: varmt tack för att jag fick komma hit.
0: Härligt. Kan du inte börja med lite kort och säga vem du är?
1: Mm. Joakim Sandell heter jag som sagt och är riksdagsledamot och kom in nu vid förra valet. Och i riksdagen så har jag jobbat först i justitieutskottet och sedan drygt en månad tillbaka är jag kollega med dig Eva i finansutskottet. Kommer ifrån Malmö och är där ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.
0: Så bra. Och jag frågade dig för att jag tänkte att det skulle vara så spännande att höra om lokala bra exempel som man också kan ta vidare på nationell nivå som goda exempel och sprida. Och en av de sakerna som har varit väldigt aktuellt i Malmö och som ni har jobbat väldigt bra med är att sluta skjut. Och andra saker. Så jag tänkte att vi prata lite om sådana saker. Och du har ju bra koll som ordförande för Socialdemokraterna i Malmö. Men kan du inte berätta lite Vad är liksom, vad var bakgrunden till att man började med det här Och hur såg det ut då I Malmö
1: Nej, men Bakgrunden är ju helt klart att Malmö hade jättebekymmer med, På tok för många skjutningar Men även sprängningar En gäng eller en gruppbrottslighet Som man kanske inte tidigare har sett i, i Sverige och, Ja Nästan var och varannan vecka kunde man ju läsa om olika händelser i Malmö. Och Malmö fick väl nästan ett epitet som Sveriges Chicago. Så att det stod ju klart för många att något mer än vad man gjorde då måste göras. Och en av de sakerna då var sluta skjuta. Och tanken var ju att man ville titta på evidensbaserade metoder. Som har fungerat på andra i andra delar av eh, världen eh, och då fastnade man för sluta skjut eller GVI, Group Violence Intervention. Mm.
0: Hur var, gjorde man det tillsammans med några eller hur kom man fram till att just det här liksom, sättet att arbeta skulle vara någonting för Malmö?
1: Nej det här var ju ett, det är ju en forskare i USA som har jobbat med detta, en kriminolog där man har haft framgångsrika resultat i ett antal amerikanska städer och om jag inte minns helt fel så var Morgan Johansson som justitieminister på studiebesök för att titta just på olika projekt eller arbetssätt för att få ner skjutningarna och där stötte –mågan på det här GVI, som det heter på engelska. Och man bestämde sig för att ta över det till Sverige– –och Malmö då blev utsedd till försöksort– –och att man skulle jobba med projektet– –och sen utvärdera det för att se om det går vidare. Och det är ju ett samarbete mellan polismyndigheten– –kriminalvården och staden. och Sen kopplar man på civilsamhället också. Mm
0: kan du inte säga jag tänker när, när en stad som man bor i när den får det här liksom Sveriges Chicago eller liksom så här vad vad vad, vad händer i en stad och vad händer i en själv när man när man lever i den.
1: Nej men det det är väl klart att man framförallt så påverkas man ju när man rör sig utanför staden för att det är vanligt att folk som inte bor i Malmö har alltid haft många synpunkter på hur Verkligheten är i eh, eh, Malmö. Sen så får jag väl för egen del när folk ibland har frågat om man eh, har varit rädd eller orolig när man har varit ute och rört sig. Och det har jag aldrig känt i, eh, i Malmö. Eh, mycket av våldet, eller den absoluta majoriteten av våldet, i alla fall det dödliga våldet, det är ju oftast kopplat till eh, kriminella. Uppgörelse eh, kopplat till en kamp om narkotikahandeln. Eh, så, eh, ja. Sen används det ju alltid också, tycker väl jag, att Malmö används eller har använts länge som ett politiskt slagträ, i och med att eh, vi har haft en socialdemokratisk kommunledning där eh, väldigt länge. Och det är klart att. Eh, Företrädare som tillhör andra partier eh, gärna då måla upp Malmö som ett, ett skräckexempel. Eh, jag har väl inte alltid tyckt att eh, debatten har varit eh, alltid så saklig eh, och eh, eh, ofta har den väl haft ett litet utifrån perspektiv. och eh, Malmöbor har väl inte alltid kommit till tal, om jag säger så, när det gäller bilden av Malmö. Mm.
0: Men så är vi. Återigen i det här provar man. Alla var med. Polisen, kriminalvården och kommunen var eniga om att det här vill man gärna prova ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Hur var det där? Funkade det? Liksom? Gjorde det någon skillnad bara det här att man var eniga om en gemensamt sätt att arbeta? Eller hur, hur växte det fram?
1: Nej men jag tycker mig eh, både veta och, eller tro men veta också att eh, samarbetet mellan eh, de här tre olika aktörerna är ju oerhört viktigt för att det ska fungera. Det måste finnas en, en tillit mellan eh, stad och eh, polis och eh, kriminalvård. Eh, polisen i Malmö brukar ofta tycker jag, lyfta fram det fina samarbetet som man faktiskt har med Malmö stad, liksom, att vända på eh, varje sten för att komma till rätta med eh, kriminaliteten. Och, eh, vi har ju haft nu en positiv eh, utveckling i eh, de senaste åren med minskade skjutningar och eh, minskade eh, sprängningar. Och sluta skjuta, som sagt, i min uppfattning, en beståndsdel i, i detta. Mm. Sen är det väl så som med allt, det finns inte ett enkelt svar- utan det är många bitar som ska falla på plats- för att utvecklingen ska kunna gå åt rätt håll.
0: Ibland mm. tänker jag också att just det där- att man visar att man samarbetar- och att det finns ett samarbete, det är viktigt i sig. Eh, men vad har det, har det, innebär, det innebär flera saker va? att man liksom bestämmer sig. Det har också med avhopparverksamhet och sådär att göra. Kan du berätta lite mer-
1: Ja, det är ju alltså när man börjar arbetet så ska man ju identifiera vilka individer man ska jobba mot så att säga eller med och då har man ju tittat på individer som ingår i de mest brottsaktiva nätverken eller brottsaktiva grupperna i, i Malmö och sen utifrån det då så har man lagt upp arbetet så att man identifierar ett antal eh, som är tillhör de mest brottsaktiva, och eh, sen så har man ett eh, stenhårt arbete kopplat till dem och till de eh, grupper som de här individerna ingår i. Och huvudpoängen är ju egentligen att man just som eh, det heter slutarskjut, man vill få eh, de här individerna att lämna den brottsliga banan bakom sig. Och hitta eh, ett annat liv så att säga. Och där är ju att det, finns en, eh, att det finns på plats när man ska starta upp detta. Det är oerhört viktigt att det finns liksom en avhopparverksamhet. Så att det finns något att gå vidare till från eh, kriminaliteten.
0: Vad är liksom svaret från i de här kriminella nätverken? Vad känner du? Var det mer att fler ville hoppa av än vad man hade förväntat sig. Eller hur?
1: Nej, men de bilderna man har fått när jag har varit på polisen och fått dragningar kopplat till, till detta, och även i samtal med våra kommunala företrädare, så är det ju många av de här individerna är ju rädda faktiskt och vill komma därifrån. Sen är det en, en, en skillnad till att, att våga och, och verkligen eh, göra det. Va? Eh, men tanken är ju liksom också att man ska visa upp att det är ju ingen från stan- eller från polisen eller från kriminalvården som vill att de här individerna- ska gå och dö på våra gator och inte heller döda någon såklart. Va? Utan att, men att visa på en annan verklighet men också visa på eh, konsekvenser- att vi har sett, vilka vi vet vilka ni är vi vet vad ni rör er och vi kommer ligga på er eh, som iglar eh, från polis från Skatteverket från tullen och så vidare och så vidare så att man sätter ett än mer hårdare tryck på dem än vad det kanske har varit annars
0: mm, mm. Finns det också en tanke om Eh, hur man kan arbeta förebyggande eller ligger det utanför projektet men har det också funnits med Jag tänker det här att inte fler ska hamna i kriminalitet också, att det, är, det kommer in nya
1: Ja, nej, men det är ju liksom eh, det är ju pudlens eh, kärna skulle jag vilja säga när det kommer till eh, brottslighet och, och kriminalitet det är ju att strypa nyrekryteringen sen har ju just eh, Sluta Skjut varit fokuserat på de som redan är eh, Kriminella, men det är ju annat brett arbete som eh, är kopplat till att vi ska minska nyrekryteringen.
0: Mm. Så det som man har gjort och de uppföljningarna som har varit av sluta skjut och det arbete man har gjort är väldigt positivt för skjutningarna har minskat.
1: Sl skjutningarna har minskat och det har det har varit alltså individer då kopplat till slutarskjut har ju ansökt också till avhoppa-programmen och Malmö trots att vi är ja, vi är väl mer än alltså, min, alltså vi är väl ungefär hälften så stort som Stockholm så är det, har vi fler individer kopplade till våra än vad man har uppe i, i Stockholm och en del av dem kommer ju då såklart från slutarskjut så att, mm. Och skjutningarna har som sagt eh, gått ner radikalt och sprängningarna har gått ner radikalt. och Jag skulle vilja påstå att eh, en del i den här utvecklingen är helt klart eh, sluta skjut.
0: Mm. Visar inte det här också? Jag tänker att man kan alltid prata om vad är, liksom, vad är statens ansvar och vad är kommunernas ansvar och, och hela det där. Men drar du några slutsatser av det att det går att göra något lokalt också med stöd från staten eller hur ska man
1: Nej men absolut det krävs ju en, en samverkan utav de aktörerna som kan eh, jobba för att bryta detta och från kommunens sida så är det ju oerhört viktigt med en fungerande socialtjänst och att man har byggt upp en verksamhet för kriminella på samma sätt som vi har avhopparverksamhet kopplat till extremism och liknande. Och sen är det ju självklart så att det är ju polisen som har möjlighet att jaga brottslingar. Och sen så är det ju också då kopplat till kriminalvården och då är det ju frivården, alltså när du är villkorligt frigivning. Mm. Eller villkorligt frigiven så kan du ha tvingande åtgärder mot eh, individer. Sen eh, på totalen så är det ju viktigt liksom, eh, när det kommer till att bekämpa brottsligheten att eh, vi har ju miljöförvaltningar eh, i våra kommuner som kan jobba med brott mot miljöbalken, skatteverket kopplat till. Eh, Pengarna, tullen till vad som kommer in och vad som ska ut ur landet. Så att när alla aktörer drar åt samma håll så är det ju svårt att vara kriminell. Mm. Och det är ju så jag tycker att vi måste, måste jobba.
0: Mm. Ja, men jag förstår att det är också... Jag har hört om att miljöförvaltningen också jobbar på ett väldigt aktivt sätt i Malmö, eller hur? För det är också mm. något som flera tittar på.
1: Ja, har, vi har ett arbete som går under benämningen tryggare, tryggare Malmö där man då kopplar på polis, miljöinspektörer, det kan vara folk från Tullen, det kan vara folk från Skatteverket, det kan vara folk från, från Kronofogden och sen så när de gör tillslag mot olika ljusskygga verksamheter- om det är en bredda- så kan det vara lite olika regler och lagar- som man har brytit mot- men som då man har olika expertis för att se. Så att, eh, Jag vet att man har jobbat på liknande sätt- till exempel Södertälje också. Det skulle jag säga är framgångsrikt- för att det gäller också att komma åt pengarna. Mm. Det är jätteviktigt i det här.
0: Mm. Vad tror du är svårigheten- Finns, eller finns det liksom hinder eller vad är svårigheten med att fler kommuner arbetar på det här sättet? För det är klart att det är fler än, än, än Malmö och Södertälje, men det är de som, som vi vet. Men finns, det finns ju också kommuner som inte jobbar så mycket alls. Vad tror du? Är? Ja, det är, det är
1: svårt att svara på, på, på rakt. Äh, men jag får väl tillåta mig att spekulera lite att om man lyfter fram Södertälje och, och, och Malmö och vad man väljer att prioritera de intäkter som man ändå har till en kommun så kan man ju prioritera att satsa på den här typen av verksamhet eller så kan man prioritera att hålla en låg skattesats för de här insatserna kostar initialt men jag är ju helt övertygad om att vi som samhälle långsiktigt tjänar på dem. Sen är det väl alltid just när det gäller brottsbekämpning och rent generellt kopplat till vad staten ska göra och vad kommunerna ska göra så är det väl alltid, eller kan bli i alla fall en, en, alltså, en diskussion om att det är ett statligt ansvar med brottsbekämpning Alltså lägger man det i statens knä. Därför tycker jag att det var bra att man har haft en utredning- just för att ge kommunerna ett brottsförebyggande uppdrag också. Den utredning som ann Sophie Hermansson ledde. Och jag tror att det är en, en, en vettig väg att gå- att faktiskt det ska ingå liksom i kommunens grunduppdrag- att också ha ett brottsförebyggande arbete.
0: Mm. För man behöver både staten och kommunen tillsammans för att göra ett bra jobb
1: absolut mm. och jag tror ju också att vi kanske kan bli ännu bättre på att koppla in regionerna
0: mm.
1: inte minst kopplat till att regionerna har ju hand om psykiatrin mm, det. och det är ju inte alltför ovanligt att folk som hamnar i kriminalitet mm. ja inte mår psykiskt bra om mm. man, så därför tror jag också att vi kan bli ännu bättre på att koppla in mm. den typen att eller ja regionen
0: också. Mm. Mm. För det innebär också precis som du säger det här med följa pengarna lite därför att det kostar initialt och precis som du säger att börja och mm. starta igång mm. göra ökade kontroller och allt vad det innebär men men man har ju också fått in alltså man de pengarna som tidigare betalades ut kanske till fusko och, och sånt har man fått tillbaka.
1: Ja, absolut. Egentligen så skulle jag ju se brottsförebyggande arbete som en långsiktig investering för både stat och kommun. Va? För mm. att de pengarna vi lägger på, på brottsförebyggande insatser kan man, eller kommer ju samhället, räkna hem några år senare om vi får en minskad brottslighet.
0: Mm. Vad är fördelen då när man har gjort på det här sättet? Man börjar i en kommun och ser att en, ett, en metod eller ett sätt att arbeta fungerar. Vad är fördelen med det och att man sen kan liksom...
1: Nej, men jag, jag tror att det, det är en, alltså, förhållandena skiljer sig åt runt om i, i världen. Och det finns ju ingenting som säger att bara för att en metod har funkat i USA eller England eller i Tyskland så fungerar det per automatik i, i Sverige- och jag tror att man har varit eh, historiskt väldigt duktig på att plocka hem projekt från andra länder. Oaktat egentligen vilket område det gäller och sen så har man försökt applicera det då på, på svenska förhållanden. Här valde man ändå att göra det, ta det till en begränsad ort eh, och bestämde från början att det skulle följas upp eh, vetenskapligt. Och, eh, jag tror ju på det att det är oerhört viktigt att vi jobbar med evidens och vad som då fungerar. Därför har jag inget emot att man testar lite olika saker. Men sen om man ser då att metoden X är bättre än metoden Y. Mm. Ja, då får man ju implementera X och sen så får man gå vidare från Y så att säga. Och det tycker tyckte jag var bra med detta. Tre års försöksperiod. Forskare från Malmö universitet- jag har hela tiden varit med i processen eh, och då också utvärderat eh, hur eh, den fungerar och om den är värd att eh, spridas till andra städer i, i
0: landet. Mm. Och då blir det kanske också enklare för dig och er som satt i justitieutskottet till exempel och de som är ansvariga ministrar att kunna peka på att det här är ett sätt att arbeta. Eller...
1: Ja, absolut. Mm. Och jag tycker mm. att... Om vi, när vi inledde samtalet med att det var en beskrivning av Malmö som, som Sverige Sveriges Chicago så är vi ju en helt annan situation idag. Och det är ju många som nu pekar på Malmö som ett exempel på där man har lyckats vända utvecklingen. Och för egen del är det väl lite fascinerande ändå måste jag säga att följa media och debatterna. Nu är det ju jättebekymmer på eh, järva eh, inte minst. Eh, men det är ju lite skillnad måste jag ju säga i hur media hanterar de lokala politikerna från Stockholm kopplat till hur de har jagat våra företrädare i, i Malmö. Eh, och det skulle ju vara intressant om någon tittade på vad det skulle kunna tänkas bero på. Jag har ju mina misstankar. Mm.
0: Lite annat fokus känner du? Ja, ja
1: lite annat eh, fokus. Jag tycker att eh, finansborgarrådet här i Stockholm är väldigt sällan. Jag har sett henne i nationell media kopplat till eh, situationen på Järvafältet. Däremot upplever jag att eh, både Ilma Repalo och Katrin Stjernfelt eh, har ju eh, begärts på svar och lösningar kopplat till situationen i i Malmö ja, och det ser lite lite annat ut mm. jag kommer ihåg ja, de åtta åren vi hade med, med, med borgerlig regering det, det var ju faktiskt så att kommunledningen i Malmö fick inte till ett enda möte med dåvarande justitieministern och man var väldigt noggrann med att poängtera att detta var ett lokalt Malmöproblem. problem nu det har spridits och vi har en bättre utveckling än till exempel Stockholm. Då är det ett nationellt problem och då är det ansvariga ministrar som ställs till svars. Men kommunledningarna kommunledningen här kommer tycker jag väldigt billigt undan. Men med det sagt så är det ju i min värld så för att man ska kunna lösa det så krävs det ju kraftfulla insatser både från kommun men också självklart från staten. Mm
0: en samverkan i det. Mm. Mm. Tycker du också att det har varit en, en uppmärksamhet från olika håll på att det ändå har blivit så mycket bättre i Malmö? Eller hur?
1: Nej, men det, det, det tycker jag väl ändå mm. nu att Malmö diskuteras på ett helt annat sätt idag än vad som gjordes för, för tre år sedan. Och polisen gör ju återkommande trygghetsmätningar och den senaste som inte är så lastgammal, den är några, några månader sen tror jag är ju den bästa trygghetsmätningen på väldigt väldigt länge. Den upplevda tryggheten går åt rätt håll det är färre Malmöbo som har blivit utsatta för brott så att jag tycker ändå att det är mycket som pekar på att utvecklingen i Malmö går åt, går åt rätt håll. Men med det sagt så är ju, vi är inte nöjda egentligen förrän vi har fått bort alla skjutningar Nej. och alla sprängningar. Mm. Mm. Men det går, det går åt rätt håll.
0: Och kanske ändå också lite tryggare som Malmöbo tänker jag både. Ja, men din känsla, även om du inte gick runt och kände dig otrygg- men det kanske påverkar också Malmö som stad och människor som bor där. Nej, men
1: absolut. Och mm. Det är ju det som eh, trygghetsmätningen som polisen mm. har gjort- också, också visar att eh, fler eh, känner sig trygga. Och det mm. är ju oerhört eh, viktigt. Mm. Oerhört viktigt.
0: Mm. Så det är bra att som... Eh, vi som nationella politiker lyfter fram de goda lokala exemplen och drar lärdomar av det är det något som vi kan ha som någon slutsats om det här eller?
1: Absolut absolut vi är, man är ganska ibland så är man väl Lite sådant som politiker att man är väldigt duktig på att lyfta fram dåliga exempel eller dåliga erfarenheter. Men jag tycker att vi behöver generellt sett bli bättre på att lyfta de goda exemplen och se till och hjälpa till och, och, och sprida dem, absolut.
0: Mm. Mm. Är det något som vi har glömt att prata om, Joakim? Är det något annat som skulle vara värt att lyfta upp om detta med lokala exempel?
1: Nej men det har ju varit mycket fokus såklart på att sluta skjuta eh, i och med att det kanske direkt då är kopplat just till de dödliga skjutningarna och sprängningarna men eh, Tryggare Malmö lyfter vi också som ett gott exempel men jag skulle också vilja lyfta BID Sofie, Sofie Lund eh, Business Improved District som är ett arbete mellan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, företagare och civilsamhälle i stadsdelen Sydra Sofielund i Malmö som 2019 fick pris på en sån här europeisk gala där man skulle utse det bästa brottsförebyggande arbetet i Europa. Det var väl ett tjugotal länder med. Där just då Bid Sofielund fick pris som bästa brottsförebyggande arbetet mm. det året. Så att det finns en hel del som pågår i Malmö som många har en stor anledning till att vara stolta över.
0: Vad roligt, var det ett, ett sådär initiativ eller hur kom det till? Var det engagerade personer?
1: Det är ju bland annat två stycken eldsjälar Jalma Falk och Jan Svärd som är föreningens anställda respektive ordförande som har jobbat ihåg för att få ihop de goda krafterna i det området för att, för att, för att, att lyfta området. Och, eh, så att, och sen har det också bidde kommer också ifrån eh, USA mest gärna kanske har varit i, i, i New York va? men eh, och sen jobbar man tätt ihop med, med polisen. Men det är nattvandringar, mm. se till att det är rent och fint. Det här broken windows, alltså att så fort något är trasigt mm. eller smuttigt ska man fixa det. Och trygghet, certifiera fastighetsägare. Och, och, och så att ett, ett brett arbete, och där man också då haft anställda ifrån området i städpatruller och, mm. och liknande- så att folk som bor där känner igen de som eh, jobbat. Och man har i mitt tycke gjort ett alldeles fantastiskt arbete- med att vända utvecklingen i Sofielund- och, då, och inte minst kopplat till eh, CV. som har varit ett område där det har varit- mycket narkotikahandel och, och liknande. Mm.
0: Mm. Ytterligare ett gott exempel- mm. Och precis som du säger, blir enklare att ta till sig och kanske göra någonting av den. det. är ju Förutsättningarna i Sverige är inte samma som i USA, men man kan hitta modeller och anpassa dem efter det som är här.
1: Ja, absolut, absolut. Mm. Och det handlar ju också om att eh, man måste ju, det är ju flera som. Man måste ju hitta vinnarna på mm. att eh, göra det här arbetet. Och det är klart att eh, fastighetsägare eh, är ju också är ju väldigt måna om att det ska vara lugnt och tryggt i området. För då ökar ju såklart värdet på eh, deras fastighetsbestånd. Om butiksägare och liknande får och ja, då kommer det mer eh, kunder. Så, och samtidigt så är det såklart att de som är natt vandrar och mammor och kulturföreningar vill ju inte att deras barn och unga ska utsättas mm. för detta. Så att man kan hitta lite, alltså man vinner på det men på lite olika sätt. Och det är ju egentligen när flera vinner så man kan få fler att också jobba för en positiv förändring.
0: Mm. Viktigt att komma ihåg det där att, att det är så himla just det där att människors engagemang och civilsamhällets roll mm. i det här är också så avgörande.
1: Absolut Nej. och det är ju liksom dels och ja, man glömmer väl kanske ibland bort hur, hur oerhört viktigt det är med civilsamhället och det föreningsliv som vi, som vi har i Sverige, dels såklart för att ge människor en, en meningsfull fritid men det handlar också faktiskt om att, att engagera sig i föreningar och liknande det ger ju också en demokratisk eh, skolning mm. eh, i att Förglömma när man pratar om eh, civilsamhället. Så allt som kan suga upp eh, barn och unga eh, är ju jättebra. Mm.
0: Kul, spännande att höra. Eh, jag tror att vi har kommit, eller hur? Nu har vi inte glömt bort någonting utan vi har fått massa goda exempel mm. på lokala, eh, lokala aktiviteter som kan, man kan dra lärdom om i hela Sverige. Mm. Mm.
1: Absolut, absolut. Så att får tacka för att du tog dig tid. <laughs>
0: <Ja>, tack själv. <laughs> tack så mycket Joakim för idag för att du kom och var gäst i riksdagsbuden.